0: 第九十六集。这段时间以来，随着叶川知名度不断的提高，大家也知道他要搬迁店铺了。对此，众人也觉得合理，毕竟以叶川偌大的名气，再窝在小巷子之中，也不配合他的身份。所以，当大家知道叶川租了一栋五层的楼房作为新店之址的时候，根本没有哪个人觉得有什么不对的，反而觉得很正常。事实上，三大风水师他们名下的店铺也是这样，以楼为店，哪怕只有一层大厅是作为门店之用，但是其他楼层根本没有空置。最夸张的是，还是张半夏的元春阁。足足12层楼之多，而且那栋楼本身就是张半夏的私产，在杭州寸土寸金的地段，那栋楼的价值至少好几亿了吧？哪怕张半夏退休，也可以凭借这栋楼安享晚年了。由此也可以知道，大风水师的底蕴到底有多么的厚实。相比之下。叶川才起步租赁的一栋小楼房作为新址，自然是微不足道的小事，所以就算知道楼房在装修中，但是真正关注的人却没有多少。对于楼房的布局，到底装修成什么模样，更是没有半点了解。所以现在，当楼房大门敞开，内部的结构摆设彻底展现在众人眼前之时。一帮人顿时瞠目结舌，轻轻抽了一口气，一脸的震惊
1: 。这是
0: ，许多人睁大了眼睛，难以置信。看到这样的情形，叶川的嘴角轻勾，率先迈步走进其中。张扬眼中带笑，然后轻轻的一招手，一帮学徒立即齐步而行。整齐的跟在叶川身后，轻快的进入大堂。顺时，鞭炮火光散尽，声音戛然而止。魏老头的大嗓门又传出了苍魂有力的叫声：“开门
1: 迎客嘞
0: ！”刺耳的声音顿时让众人惊醒，恢复了心智。有人使劲摇头，晃着脑袋道。
1: 长见识了，真长见识了！原来这店铺还可以装修成这模样呀，还是年轻人会玩呀。嗯嗯嗯
0: 旁边许多人纷纷点头，深以为然。主要是一夜居的装修设计真是出乎大家的意料，有别于常规的风水店铺。正常的风水店铺，哪怕在店铺大堂之中布置了招财纳气的风水局，但是其中的布置也不会有什么猎奇之处。就是正常的架子、柜台，还有各种陈设物，再不然就是以半壁隔开，内置个小茶室什么的。这样的布局可以算是店铺的标准配置。但是叶川的店铺却有些颠覆，没错，就是颠覆。一楼一百多平方的空间全部打通了墙壁，只留下一个个承重的支柱，形成了一个巨大的厅堂。这一层就是完整的店面，视野非常开阔。也多亏了魏老头足够的开明，允许叶川这样乱来。当然了，以一层楼的空间作为一个店面，这也不算惊奇。毕竟在大型超市之中，还有几万平方米的地方全部打通了墙壁，摆满了货物呢。问题在于，有谁见过在一层店面的中间圈了将近二十平米的范围，筑了一个水池？真的是水池。众人情不自禁，慢慢的进入店铺。自然而然的走到水池边上打量，只见水池呈半月状，池水与大汤地面齐平，然后分层次，级级分明。清澈的水池让大家看得透彻，在池子之内却是由浅而深分了几个层次的区域。最深的区域水色微蓝，还搁了一架风车。风车不大，木材制作，相对大型的风车来说，这东西只能算是缩小版的玩具。但是玩具的规模对于常人来说也算是不小了，单单是风车直径就有半米，在风轮之下还有一台制作精巧的龙骨水车，看情形应该是以风车带动水车，然后汲取池中之水。不知通往哪里，因为水车中有暗管隐藏于地层之内，单纯以眼力不好判断最终的水流归处。但是大家真的不明白，在店铺之中修造了水池，安置了风车、水车，这到底有什么意义？或者说这是风水布局？众人费解，心中揣测各种研究。在研究的同时，众人的目光也随之游转，落在了墙壁之上。四面墙壁中也有架子存在，不过这架子不是贴墙摆放，而是直接嵌入墙壁之内，与墙壁浑然一体。最重要的是，架子不是大家想象中的一排排、一列列、一格格，架子有格，但是这格子却是花样式的。有些如圆似月，有些呈菱形带锐角，还有一些复杂的几何图案，构造十分的复杂。每个格子之上都陈列了不同的东西，那是法器。对此，众人反而不惊奇了。风水店铺中没有法器存在，这才叫奇怪呢。布局再颠覆，也不能脱离风水行业的本质啊。另外，需要说明的是，众人的目光在墙壁游走一圈之后，就不约而同、齐刷刷的抬头张望，看向了店铺的上空。在店铺的天花板上，却是十分的引人注目。可以说，让大家震撼惊奇的原因，大半就在上面了。店铺上空自然装了吊顶。吊顶浑圆如苍穹之形，这也不稀奇，很多的店铺都喜欢这样搞，以表现星空之苍茫浩瀚。问题是一夜居不同啊，在这苍穹之下，竟然有条条的钢丝垂落，系了一艘长达两米的龙舟。紫色的龙舟可谓是巧夺天工，哪怕隔了几米。大家也能够看出，这龙舟的做工极其精妙，绝对是出自名家的手笔。最重要的是，龙舟紫色纹理仿佛是天然成型，好像真正的龙鳞片，在阳光的照耀下，竟然散发出点点的光泽。奇异的光泽映在底下对应的池水中，自然浮现了一红氤氲瑰丽的颜色。水光流动，直接从池水中溢了出来，又照向了四方。霎时间，整个宽敞的大堂就沐浴在一片湛然紫光之中，熠熠流辉。这也是为什么在大门敞开的瞬间，众人目瞪口呆的原因。这布置，绝了，简直就是紫气东来，贵气迎门呐！这样的景象，怎么不叫人心醉神迷？好久之后，才有人逐渐的清醒，然后他们断然肯定，空中的龙舟绝对不简单。一些风水师眼力过人，更是很确定，龙舟的紫色那是材料本身的色泽。而不是通过颜料上色染成的，天然的色泽与颜料染成存在很大的区别。难道说这是紫檀木不成啊？有人嘀咕，十分的感叹。两米龙舟，而且还是成型之后的两米，这需要耗费多大的木材啊？最重要的是，龙舟雕刻的栩栩如生，那线条那弧度非同于俗流。乍看之下，也让人觉得美轮美奂，十分的养眼
1: 。紫檀木
0: ，一帮风水师之中，肯定也有行家的存在。有人细看之下，立时摇头
1: ：“不像啊，怎么看都不像是紫檀、啊。还有这气味，闻起来有些舒坦，似
0: 乎是……”那人斟酌半晌，只觉得龙舟气息清新自然，有些似曾相识的感觉，但是一时半会儿他也不好确定那是什么东西。当然了，大家也不傻，只要眼力不差，基本上可以确定龙舟的木料一定很珍贵，哪怕不是紫檀，也是其他珍惜的木种。要知道，世界很大。除了比较常见的几种木料以外，还有许许多多稀少的东西，谁也不能确保自己熟知天下之珍宝。木料只是其一，有人环视之后也忍不住沉吟：这里的布局到底有什么含义呢？这问题也是众人好奇的焦点。一个风水师在观望的时候。忍不住在口袋中取出一块小巧的罗盘，他以长袖掩饰，然后端着罗盘研究。须臾间，他表情一阵惊声道：“好浑厚的气场啊！”哦，旁人眼前一亮，纷纷围了过来。他们凝神一看，罗盘中的指针稳稳悬立，但是针尖两头却轻轻地晃动着。看了一眼，有经验的风水师就明白，这是由于店铺中的气场凝实，以至于压的指针不动。但是指针轻晃也意味着气场在流动，充满了生机活力。正所谓“流水不腐，户枢不蠹”，气在流动也意味着气场源源不绝，不会枯竭。一时之间，众人忍不住看向店中的水池。以及风车、水车，尽管风车、水车没动，池中之水也很安静、祥和，但是大家也可以肯定，店中的气场必然与之相关。一想到店铺的主人是叶川，众人却有些释然了。要知道，对于叶川在风水上的造诣，早已经没有多少人怀疑了。但凡风水师，只要是有实力、有条件，在布置自己店铺的时候，绝对是不遗余力。三大风水师的店铺各有风水局为镇，那八方之生气，财运十足。显然，叶川的一夜居肯定也不例外。只不过，正如同一帮风水师瞧不出三大风水师店铺布局奥妙一样。哪怕他们群策群力，一起研究一叶居的店铺布局，也照样看不出什么端倪来。知其然，不知其所以然，这也是一种差距。算了，不想了，观望半天不得其解，有人索性放弃了，随之研究店中的法器。一件件法器摆在花式的架上，可谓是琳琅满目。再加上灯光的照射，一些法器还反射着绚烂的光芒，让人看得眼花缭乱的。<诶>有人看了片刻，忽然感觉有些不对，他忍不住上前凑近了法器观察。研究一会儿之后，他的脸色微微一变，十分的惊疑不定
1: 。咋啦？这法器有什么古怪吗？没古怪，好东西啊。哎。这做工，这气场，肯定是精品的法器啊！而且，不仅是一件，至少有好几十件精品。没想到，野居的底蕴也不差、啊，正常呀
0: 。有知情人悄声解释道：“如果不出意料呀，这些东西应该是在一元寺开光的。哎，我听说了，前一段时间，一元寺临时,临时举行了法会。”连办了七天呢，这七天的时间呀，早中晚三个时段，大概有十二个小时，持续的为一批法器开光加持呢。哎呦，这么大的力度，弄一批精品法器不是什么问题。知情人感叹道
1: ：“一元寺对叶师傅的支持真是毫无保留啊。”那是当然，哼<笑>，谁不知道？一元寺之所以香火鼎盛，叶师傅占了大半功劳。整个杭州城，要说对叶师傅的支持力，唯有一元寺最旗帜鲜明。嗯嗯
0: ，对呀、啊。一帮人点头之余，也颇为羡慕，因为他们很清楚，对于风水店铺来说，背后有一座香火旺盛的寺院支持，那终究是意味着什么情况。可以说。这是店铺成败的关键，最稳定的货源。三大风水师凭什么一年参加一次联合法会，而且每一次只是一位大风水师参加而已，一人轮一次，每个人隔两年才有一次机会。以大风水师在行业中的地位，他们怎么可能这样谦让？说到底，还是由于每个大风水师的背后都与一家大佛寺关系深厚。每个大风水师有法器的需求，都可以请大佛寺出手帮忙开光加持。这样的便利，才让三大风水师从来不缺乏精品法器，甚至还可以定制顶级的法器，让他们在竞争之中处于不败之地。毫无疑问，叶川也有这样的趋势了。一时之间，众人心中恍然，隐约之间也有些明白了三大风水师忌惮叶川的真正原因。不仅是由于叶川有实力，更重要的是，在不知不觉之中，叶川在杭州城也另起炉灶，拉起了另外一张属于自己的关系网。随着这网络人脉的不断加深扩散，势必与三大风水师的关系网重叠在一起。那个时候，自然会动摇了三大风水师的根基。试想，谁能容忍这样的事情发生呢？几个风水师目光闪烁，却很有默契地接过了这一眼。有些事情，大家心照不宣就好。说开了就没意思了，还会得罪人。最可怕的是还会得罪大风水师，谁敢呀、啊？在几个人以眼神交流之时，冷不防有人惊呼道：“哎
1: ，大家快看，这是什么
0: ？”听见了惊呼声，其他人自然看了过去。就在这时，他们就看到了，在店铺的最角落，也是店铺的尽头，那里围了一群人。惊呼的动静就是从那边传过来的。一帮人面面相觑，自然有些好奇，不由自主的走了过去、嗯。走到角落之后，再通过围观人群稀疏的空隙，几个人也看清楚了。在尽头的位置，却是一方五六平方的展台。小小的展台呈圆坛之状，在展台上伫立了一个高大的造像。乍看之下，几个风水师立时吃了一惊，主要是这造像也有几分惊人，造像的形态也比较常见。那是大名鼎鼎的关羽关云长，绿袍红脸长须裹胸，卧蚕眉丹凤眼，一柄大关刀长约两米，散发锋芒之气。当然了，类似这样的造型，几个风水师不要见的太多，毕竟关公之下，在民间十分的兴盛。曾经有过这么一段时间，城城有关帝庙，家家户户必拜关公像。这有朝廷的推动，想让百姓明白忠义千秋的道理；另外还有民间的风气使然，毕竟大家都想结交义气为先的朋友。总而言之，关公的形象已经是深入人心，造像之多肯定是浩若烟海，数不过来。问题在于，几个风水师眼力不差，看出来眼前的关公造像也有几分特殊，可谓是与众不同，充满了难以言喻的韵味。主要是这造像太逼真了。所谓的逼真，不仅是指五官、造型、衣服之类的细节，更主要的是几个人望去。隐约之间，能从造像中感受到一股凛然的正气。这样的神韵，却让造像脱离了工艺品的范畴
1: 。这是法器
0: 。有风水师了然，就断言道
1: ：“这是一尊可以充当法器的神像。要是把神像请回去，在搁在庙宇之中供个几十年，绝对能庇护一方平安，任一方风水气运。”嘿
0: ，这样的评价也让人吃惊。能镇一方风水气运的东西，那可是顶级的法器。尽管东西还要供几十年才有这样的威能，可问题在于，又有多少顶级的法器可以镇压风水气运的？之江广场的龙龟也是顶级法器了。但是那龙龟最多是风水局的阵眼，可以维持风水局的运转，距离镇压一方气运的标准还相差的很远很远。除非过个几十年，之江广场依旧兴旺发达，龙龟又是广场的标志，汇聚了百姓的信仰，这才有可能发生蜕变，彻底的化成镇压气运之物。香火，信仰。蜕变，这是一条最稳的且无风险的蜕变之路。只要时间的积累，一切水到渠成。当然了，打铁还需自身硬，也不是什么东西都可以作为承纳香火信仰的载体。普通的东西在香火的熏陶下，没过几年就自然的干裂、老化、崩溃了。唯有质量上乘、工艺卓越的东西，才历久弥新，在时间的沉淀中发生蜕变。毫无疑问，这有神韵的造像就是如此。几个风水师很确定，那制作造像之人，在造像的过程之中，肯定是全副身心的投入，以至于造像中留存了创作者的精气神。在之后。只要把东西稍微开光一下，这东西就是法器中的精品。谁的手笔啊？木雕吗？如果是木雕，肯定是汤大师出手啊。没错，就像那龙珠一样，肯定是汤大师的手笔。一帮人感叹、揣测纷纷，他们觉得自己的猜测肯定是八九不离十。主要是叶川与汤球的关系也不是什么秘密，这段时间来两人多次合作，汤球更是在叶川的一些风水事件中屡次出手贡献自己的力量。甚至于大家还知道，叶居店铺中的许多木雕精品法器就是汤球的杰作。现在看到一尊栩栩如生、充满了神韵的造像，他们第一反应自然就是。东西是汤球所做，强强联合，一出精品了、啊。在揣测声中，有人轻轻一摸，然后眉头一皱，摇头道：“不对呀，这不是木雕啊，东西的质感不对，不是木料，不是木料，不可能吧？不是木料，还能是什么呀？”其他人愣了下，也纷纷伸出爪子想一探究竟。啊啊啊啊，啊啊见此情形，一个小学徒急了，连忙上前阻拦道：“诸位客人，这东西是泥做的，而且新做不久，没彻底干透硬化呢，材质比较松软，请勿随意触摸。”什么？泥做的？真的假的？我还想着，如果不是木雕，应该是蜡像啊，谁知道竟然是泥塑的？一时之间。一帮风水师顿时吃了一惊，有些瞠目结舌。泥塑神像，是的，没错，古代的神像多数是泥塑的，像龙门石窟之类的石雕像反而是比较少见，所以才有偌大的名声
1: 。
0: 主要是石雕像工程量太耗费时间了，材料又比较难搞。不像是泥塑，粘土随处可见、唾手可得，而且塑形简单、方便快捷，有诸多的好处，以至于泥塑神像蓬勃发展，遍布天下。当然了，泥塑的东西也有一定的缺陷，比如说，在风吹日晒雨淋之下，泥像容易脱落、破裂、毁坏，保存不易，不怎么长久。但是坏了也可以随时修补嘛，利大于弊，肯定让人忽略其中的缺陷。所以这门手艺，哪怕在现代工艺迅速更新换代的今天，也依旧没有消失。所以一听东西是泥塑的，大家微微一怔，也就释然了。但是新的问题又来了：杭州城中玩泥塑这么厉害的。有谁呀、啊？许多风水师冥思苦想好久，却始终没有答案。好半晌，终于有人反应过来，直接笑着问道：“小兄弟
1: ，能不能告诉我们，这尊泥塑到底是谁做的
0: ？”几个风水师在行业之中混久了，非常清楚神像的潜在价值。这是大众主流的法界。甚至于一些不信风水的人，也会时不时请一两座神像回去，在家里供起来，烧香礼拜。这栩栩如生的造像背后，可能是一位技艺精湛的手艺大师。几个风水师自然想与之结识，好多一条生财的门路。谁做的？对于这个问题。小学徒犹豫了，在众人的关注中，他轻轻摇头道：“不好意思，我不知道，这这要问老板。”哦，众人蹙眉，然后理解的点头。他们也明白，法器的来源与去处那是店铺的机密，在一般情况下是不可能随便透露的，以免影响到店铺的声誉。不管小学徒是真的不知道，还是不想说，都不可能告诉他们。一时之间，许多人失望了，也不好强求。不过，也有人目光闪烁，视线随着转移，看向了柜台的方向。在店铺的一侧，也就是西北前卫，那里有个柜台。此时此刻，叶川与几个人就坐在柜台之中，谈笑风生。这期间还有许多人不时地走过去拱手道贺，叶川微笑回礼，十分的客气。走，见此情形，也有人提议道：“趁着人不多，大家也去和叶师傅聊两句，顺便向他请教一下这店铺布局的玄机。”好，其他人眼睛一亮，纷纷赞同。尽管他们不觉得自己请教了，叶川就会回答。但是不试一试怎么知道呢？反正问了又不会有什么损失。要是叶川回复了，那他们就赚大了。带着这样的想法，一帮人立即转移了阵地，向柜台方向而去。哎呀，叶师傅，恭喜恭喜啊！领头的风水师人未到生先之，一脸绚烂的笑容。多谢了，多谢诸位捧场，非常感激。应该的，叶师傅乔迁之喜，理应来贺。况且呢，来到之后啊，也确实让人大开眼界啊。还要多谢叶师傅给我们这次长见识的机会啊
1: 。呃、是啊，是啊。哎，叶师傅，空中的龙舟，巧夺天工，不知道是何人所做
0: 。尽管众人也是一肚子问题，但是他们也明白循序渐进的道理。一开始肯定是先从简单浅显的问题开始，然后再慢慢的深入。要是叶川连简单的问题都懒得回答，更不可能告诉他们店铺的机密了。啊、龙舟呀、啊，那是汤球汤师傅的作品。说起来啊，还要感谢汤师傅，废寝忘食，辛勤努力。他足足花费了大半个月的时间才把龙舟做好。果然不出所料。众人点头，意料
1: 之中的事情，自然不会惊奇。那龙舟的木料呢？龙舟的木料看起来好像有些稀奇，是紫檀木吧？这个，啊、叶川沉吟了下，才
0: 想回答
2: ：“当然不是，紫檀木怎么能与之相比呢？那就太小看龙舟的木料了
0: 。”谁？莫名的声音自然让众人错愕，连忙回头看去。只见这时，又有一群人浩浩荡荡的涌进了店铺，其中为首的却是一个衣着简朴、笑容十分和煦的老道士。赵是，乍一看，众人也顾不上夜穿了，纷纷上前迎接。几十年如一日的耕耘，造就了老道士在杭州城中无人能比的威望。对此，别人也羡慕不来，只有心存敬意。前辈，作为主人，叶川自然也快不迎上。其实他也没有想到，老道士竟然也会过来祝贺，而且还带了一帮人过来。这些人有些陌生，叶川目光环视，在他的印象之中，似乎没有见过老道士身边的一帮人。不过在这个时候，他心里再有迷惑也不好询问。不错，不错呀！此时，在众人的簇拥下，老道士走进了店铺。他左右打量了一眼，然后抬头一看，眼睛明显一亮
2: 。小汤果然没撒谎，说的
0: 是事实啊！奢侈，太奢侈了！老道士啧声感叹了起来。也是让旁人一阵的惊愕，有机令人立即听出了弦外之音，看来老道士是真的知道那龙舟木料的底细。赵师啊，以木为舟也比较常见，怎么能说是奢侈呢？其实他这话也是混淆了一个概念，是以木作舟确实常见。甚至于用木头制作一百米长的龙舟宝船也不算稀奇之事，但是呢，店铺中悬空吊挂的龙舟也算是工艺品一类。两米长的体积，那是大型工艺品，在市场之中这样体积的东西非常的少见。也就是说，这样的东西，除非是定做，不然商场中基本没卖。你不
2: 懂，不懂啊
0: ！老道士摇头，目不转睛地观赏龙舟，好久之后才低头笑着说道：“小叶呀、啊，你未免太败
2: 家了吧！拿这样的宝贝，只为雕刻一条龙舟，这简直就是暴殄天物啊
0: ！”“赵师<是>，您过奖了，以您老的眼力，也应该明白。”我这样的安排可不是无地放矢，这龙舟的作用对店铺来说很重要
2: 。再重要也无非是个风水局罢了。可是你拿一根完整的紫星黑桃树让人做成一条龙舟，你不觉得这
0: 是严重的浪费吗？什么？紫星黑桃？啊！一瞬间，旁边的风水师顿时骤然吃惊。当然，也有菜鸟小白一脸的懵懂错愕道：“呃，什么是紫心黑桃？”没人搭理他，懒得解释。一个个知情人，他们的目光贪婪、专注地打量空中的龙舟，揣测其中的分量，然后他们的眼珠子立即红透了。紫心黑桃。那在风水行业中可谓是辟邪的圣宝，珍贵难得至极。两米长、直径约30厘米厚的紫星黑桃，其中的年份肯定不少。这样的东西简直就是寸木为宝，一寸紫星黑桃价格都上万，更不用说完整的一段木料，至少价值好几千万。当然了，钱不是问题。关键在于这样的东西有价无市啊，价格摆在那里，但是市场上紫星黑桃的存货却是严重的不足。所以一些才入行的风水师根本不清楚紫星黑桃是什么东西，可是现在，叶川却拿了这样的宝贝雕刻成了龙舟，奢侈。暴殄天物，败家子，老道士的几个形容词立即得到众人深深的拥护，深以为然。如果有可能的话，在场肯定有许多人直接洗劫一夜巨，别的不用讲，只要夺走龙舟就行了。但是这件东西，足够让人一夜暴富，后半生都不用愁了。浪费呀、啊，太浪费了！众人抬头仰望，眼中迷醉之色也愈加的浓郁。在他们看来，空中的龙舟完全可以不断的分割，做成上百件精品法器。一百件精品法器也足够养活一家店好几年了。但是叶川却只做了一条龙舟，这简直就是丧心病狂！当然了，也有一些人在受到震撼之时，也快速冷静下来，然后注意到了老道士言语之中的关键字眼——风水局。有人目光闪烁，叶川店铺之中布置了风水局，这是毫无疑问的事情。现在老道士确定了，大家肯定不觉得奇怪。不过，店铺之中具有的是什么风水局，还真是没人能说得上来。这是个机会啊！立刻有人把握时机，连忙开口道：“呃，赵师啊，这店里到底布置了什么刑具啊、呃？”不瞒您说，我眼拙看不出来，请您多多指教。谁都清楚，老道士好为人师。对于后辈的请教，只要能说的，他都不吝指点。所以听说这话，许多人眼睛亮了，纷纷看向老道士，眼中充满了期盼之意。这些人下意识的忽略了，在叶川的面前提这事儿，多少有些不合适。但是老道士肯定不会疏忽这事儿，所以他轻轻一笑，就开口道。
2: 店里的风水局呀、啊，有叶川这样的大行家在这儿，你们不问他，居然问我这老头子，真是舍近求远呐、啊啊！
0: 呵呵，呃、啊，嘿嘿顿时众人失望，一脸的尴尬笑容，干巴巴的没有感情。失礼，呃，得得罪了。这其中又有几个风水师。他们情商很高，连忙向叶川表示歉意。你们聊，我去招呼其他客人了。赵师，我失陪一下，招呼不周，请多包涵。这不是推脱之词，确实是在众人聊天之时，又有新的客人前来祝贺。作为主人，叶川肯定要去迎接，以免失礼
2: 。是吧，老头子不请自来，你不用刻意招待。我与大家扯谈几句。喝杯茶就该回去
0: 了，怠慢了。叶川拱手，然后招手让小学徒奉上热茶，这才离开。他一走，众人反而放开了。赵师啊，这店铺的风水局真的不能说呀、啊。叶师傅刚才可没说让您帮他保密呀、啊就
1: 是。就是就是
0: ，几个人连忙点头。不知道出于什么心理，反正很想弄清楚这店铺风水局的奥秘。你们呐、啊，这是在刺探军情？老道士人老心可不糊涂，似笑非笑道：“是不是觉
2: 得叶川的新店开张，让你们受到了严重
0: 的威胁呀、啊呃？”呃，嗯。刹、呃、那间，许多人脸色微变，多少有些不自然。不管是谁，被说破了心思，肯定会觉得尴尬。但是也有人很坦然道：“赵师，您这话可是说错过了。”“嗯，错在哪里、啊？”“呃，我们怎么可能受到威胁呢？”“哼，哎，叶师傅的实力啊，要威胁也是威胁到那三位啊。我们这种级别的风水师，想受他威胁？”也没啥机会呢。嗯
1: ，
0: 嗯一瞬间，众人认真的寻思，不得不承认，这风水师说的貌似是正理。说实话，叶川崛起的速度实在太快了，才一个月就名扬杭州城，然后嗖的一下，半年过去就让许多人仰望，望尘莫及。所以说，要论威胁。还真是威胁不到他们，甚至反过来说，他们都没有资格威胁到叶川。大实话往往很扎心
1: 。这话很对，威胁什么的，就是个笑话。在叶师傅眼中，恐怕都没有我们的存在。哎
0: ，是啊，人家的目标肯定往天上看呐。几个风水师自怨自艾。旁边许多人心有戚戚然，想他们奋斗了许多年，还不如一个年轻人，一把年纪真的是活到狗身上了。天才什么的，果然让人厌烦
2: 。你们呐、啊，这样的心态，纵然知道了店中有什么风水局，又
0: 能如何呀？不能如何，但是能长见识啊。回去和别人吹牛也是好事啊！嘿，对对对，一帮人点头，深以为然。当然了，这是借口还是真心的想法，那就不得而知了。你们呢
2: ？进来看半天，对于殿中的风水布局有什么看法吗
0: ？哎，事实，一帮风水师也注意到，在老道士的旁边有几个陌生人。实际上，杭州城的风水行业也不算很大。整个圈子之中，抛开那些学徒不提，只论风水师的话，大概百来人而已。一百多个风水师，相互之间就算没打过交道，但是在参加一个聚会之时，也会打个照面，好歹有些印象，有些眼熟。要是让他们觉得陌生的人，肯定不是杭州圈子的。一时之间，众人有些好奇，自然打量这几个陌生人。几个人不算年轻了，人到中年，有高有矮，有胖有瘦，都是普通人的相貌身材。不过，众人也在这几人身上隐约感受到几分傲气，那是一种比较模糊的感觉。主要是几个人的眼神在看他们的时候，就好像大城市来的在俯视乡下人一样。隐约蕴含了一种说不清楚的优越感，讨厌，很让人讨厌的眼神。有风水师皱眉，心念百转之间，也有了一点揣测。还行吧。在老道士的提问下，几个人之中，一个身材消瘦的中年人露出了不怎么情愿的神色，慢声开口道：“无非是化龙
1: 石罢了，不算多么的高明。嗯”什么？化龙池
0: ！一瞬间，有人震惊，有人骇然，有人迷茫，有人恍惚，一个个人反应不一，陷入不同的情绪中。好半晌之后，才有人惊声叫道：“这真是化龙池啊！”呃
1: ……什么是化龙池？
0: 这期间也有人弱弱的询问，祈求有人给他一个答案。化龙池就是呃，嗯，有人好心想要回答，但是才开口却觉得一阵语塞，不知道应该怎么措辞才能把意思解释清楚。总而言之啊，那是很厉害的布局。纠结了半天，才有人扔下一句话。非常非常非常有用的刑诀，这不是废话吗？不知道的人顿时翻起了白眼。几个同行真是靠不住，只能向老道士求助了。哎，赵师啊，这真是化龙池吗？总不能在室内修个池子就是化龙池吧？这其中有什么说法呀？这人聪明。明明也不懂化龙池是什么，却装作明白的样子，来个旁敲侧击。不过，就算明白化龙池寓意的人，也非常的感兴趣。他们也在研究，店里的风水布局究竟是怎么成为化龙池的
2: 。化<笑>龙池而已吗？听你们的意思。似乎是你们那里也有许多类似这样的风水布局
0: 。这话显然是冲着几个陌生人去的，而且还有几分异样的意味。有些机灵人稍微一品味，就发现老道士与几个陌生人的关系似乎没有想象中的好
1: 啊。这是自然，小小的化龙池罢了，在夫子庙之中。可谓是遍地皆是，也没什么稀奇的。夫子庙
0: ，遍地皆是啊！有风水师皱眉，然后灵光一闪，顿时叫道：“呃、你们是南京来的？南京夫子庙？南京的风水师
1: 同行
0: ？”听到这话，众人顿时一片的哗然，眼神自然变了。自古以来，地域之争、门户之见一直就存在。哪怕到了现在，社会开明了，大家的素质不断提高，但是有些偏见依旧是没有消除。反正，在杭州风水行业之中，一直流传一个信念，就是彻底取代南京，成为江南风水界的领头羊，执牛耳者。所以，对于南京来的同行，大家的心情自然有些复杂，敌视也谈不上，但是气氛却莫名多了几分紧张感。对此，几个陌生人倒是十分的坦然，还是一脸的傲气。此时此刻，一些人也总算是明白了这几个人身上的优越感究竟是怎么来的了。南京，哼。有人不屑，脸色有些阴沉。但是大家也不得不承认，就算近几十年来，随着长江三角、珠江三角、闽南三角等地域的经济崛起，在城市发展的冲击下，南京的地位摇摇欲坠，岌岌可危。可是千年的积累，也让南京积累了浑厚的底蕴。最起码在风水这种传统行业上，南京的风水行业中的地位轻易不会被撼动。杭州想超越南京也不是那么容易的事情。所以南京的同行在面对杭州同行之时，自然有傲气的资格。当然了，这傲气也有可能是装出来的。毕竟被一堆人围着，如果态度再不强硬一些，岂不是更要丢脸了？反正几个陌生人个个好像天鹅似的，纷纷挺着脖子，下巴尽量抬起来，一副目无余子、你们都是垃圾的架势。这模样也更让人气愤了。一时之间，自然出现了短暂的冷场。之所以说只是短暂的冷场，因为老道士看到情况不对，也随之轻笑搭起了圆场。夫子庙啊
2: ，我早闻大名，早些年也去过。呃，怎么说呢？这庙街有几个店铺确实有化龙池的存在，但是说比比皆是也不尽然。况且，在我看来，那几个化龙池与眼下这化龙池相比，还是有些差距的
0: 。几个陌生人闻声，脸色自然也变了。赵师，我们尊重您是前辈，但是您也不能睁着眼睛说瞎话呀。眼下这个化龙池，无非是仗着有紫心黑桃为阵，占了法器之便利。才带动了殿中气场，向四方扩散，然后以墙壁为网，笼住气场，形成一个封闭的空间。这布局的目的，就是简单的乘风聚气，以蕴养架子上东西。化龙池，说白了，就是养气之地。这样的布置，这样的环境，其实。也不是什么大不了的手段，没有任何出彩之处，怎能与南京夫子庙的化龙池相提并论？啊，养气之地。瞬间，一些人才恍然大悟，微微吃了一惊。这时候，他们总算明白化龙池到底是什么样的功效了。化龙只是比喻。在传说之中，不管是鱼蛇之属可以化蛟成龙，风水行业中普通的东西也可以通过氧气凝聚出气场，化成法器。毫无疑问，一居殿中布置的风水局就是这样的氧气场所。也就是说，殿中的法器在化龙池的气场蕴养下，气场肯定是越来越强，质量不断的提高。这样的环境，哪怕是普通的法器，只要时间久了，说不定可以退化成精品法器。想到这里，一些风水师自然感叹起来，也有几分震惊。要知道，这样的养气之法，在风水行业之中其实也不是什么秘密，但是众所周知，这样的方法一般掌控在大风水师的手中，常人难以觊予。或者说，就算知道了方法，也布置不出氧气的环境。没有想到，叶川却在自己店铺之中摆了一个化龙池之举，这样的手段真是惊叹。不过，也有一些人也觉得麻木了。毕竟大半年来，叶川带给他们的惊喜、惊叹、惊骇也已经足够多了，也不差眼下这一桩事件。他们更关注的却是南京这些同行到底为何而来。也不是说南京的风水师不能来杭州，事实上，由于交通方便了，各地风水师相互串场的事情实在是太多了。大家根本顾不过来。风水师在各地串场也没什么大不了的，主要是杭州的老板商人到外地做生意，想找人看个风水什么的，第一选择肯定是回杭州请人。这是由于他们在当地不认识什么风水师，自然要回到本地请人。反之亦然，外地商客到杭州做生意，请外地的风水师来杭州勘察风水。对于这样的行为，大家见怪不怪，也没人去刁难。但是呢，现在南京的几个同行显然不是串场，因为串场的风水师都讲究一个低调，默默的办了事再默默的走人，从来不会张扬。可是这几个人呢？却跟着老道士来到夜居之中，直接与一帮同行打了照面，很不符合串场风水师的行事准则。显然，这几个人肯定是另有目的的。一些风水师目光闪烁，在琢磨他们的用意。当然了，更多的人却是听见了，几个人在贬低叶川的画龙之布局。他们心里自然燃起了同仇敌忾之心。哼，化龙池简单吗？说得轻巧，有本事的话，你给我布置一个看看。就是，布置氧气之地，岂是轻易之事啊？这要对于气场的变化有着十分高明的理解，还要掌握其中的流动性，再加以梳理引导，才有可能适应环境。这些细节知易行难，就如同核武一般，哪怕知道核武的定式，又有多少人能够通过定式把核武制作出来？是啊，嗯，言之有理，一帮人深以为然
1: 。你们不行，不代表其他人不行
0: 。南京一个风水师也随之反驳道
1: ：“反正据我所知。”南京城至少有十个化龙池，你们杭州又有多少呢
0: ？听到这话，众人顿时寂静无声，哑口无言。没办法，在场一帮风水师之中，有些连化龙池是什么原先还不知道呢，有知道的更清楚这玩意儿的难度根本复制不出来，所以在他们的印象中。杭州城的化龙池那可是屈指可数，除了三大风水师，还有叶川布置的这一个，应该就没有了吧
1: ？怎么不说话了？啊
0: ？南京风水师环视左右，眼中充满了得意之色。他就知道，要拼风水的底蕴，天下除了首都京城以外，南京再无敌手。当然了。这个天下，他会下意识忽略了港澳台、南阳等地。哼，杭州风水师哪怕再恼火，对方得意却无可奈何。底蕴这种东西，有时候是没有办法比较的，这需要时间的积累酝酿，还要不断的沉淀。历史上，南京有很长的一段时间。作为南中国精华汇聚之地，各地的人才涌入，在沉淀下来，成为了他们本地文化的一部分。与这相比，杭州的火候还是差了一点。不过风水轮流转，在进入新世纪之后，几大新兴城市不断的发展，底蕴也在不断的增加。估计再过几十年，越过南京不是什么梦想。有人捏紧了拳头，暗暗打气，然而这也更改不了，他们只能眼睁睁看着几个南京风水师得意洋洋却无能为力的事实。怎么了？冷不防的，叶川走了过来。他才接待了几个客人，闲聊了几句，发现这里情况不对，自然走过来看个究竟。叶师傅。有人说你这化龙池很垃圾，不怎么样。嗯。叶川闻声，眉头自然一皱
1: 。没错，叶师傅就是他们
0: 。有人打头，其他人自然反应过来，立即推波助澜，示意道
1: ：“这几个人就是南京来的同行，他们说你布置的化龙池与南京夫子庙的化龙池相比，相差甚远。”
0: 这人说话还算公允，没有添油加醋。南京同行
2: ，小叶，你忙完了，呃，来，我给你引荐一下啊。这些呢，可是南京来的贵客呀，分别是陈师傅、冯师傅啊。他们呢，可是专程从南京过来给你捧场的。
0: 老道士一个个介绍，眼中笑容盎然，不知道为什么还有几分坐看好戏的意味。专程来捧场，叶川肯定是不信的。不过表面上他倒是客气道：“哼，几位盛情确实让人受宠若惊啊，非常感谢。呃”咳咳几人之中以陈师傅为首。这时候他表情有点不自然，见鬼了的专程捧场啊！但是老道士这样说了，他也不好反驳。他虽然傲气，但是基本的情商还在，也很清楚，现在否认的话，打的不仅是叶川的脸，还得罪了老道士。别看老道士身在杭州，但是据他所知，老道士与南京的几个老前辈关系可是很好的，基本上都是同个时代的人，哪怕原先不是朋友，但是时间的流逝下，与他们同一代的人不断地凋零离去，剩下的人关系再不好，还能差到哪儿去呢？要是得罪了老道士，对方嘴一歪告个状什么的，陈师傅觉得自己肯定要摊上大麻烦，所以他很明智，直接避开这个话题，只是挤出一点笑容道：“哼，叶师傅，久仰大名了，我们确实是为你专程而来，为人而来。”以为捧场而来，那是两码事。叶川也分得清楚，所以有些惊讶。为我而来吗？是。陈师傅才想说话，又让老道士打断了
2: 。叶川呐、啊，你听听啊，专门为你而来呀、啊，你不觉得荣幸啊，难尽啊。中国半壁江山都已经流传你的声明啊，这说明你已经出名了，出大名了，高兴吗
0: ？呃，没感觉，装逼<笑><笔>！一瞬间，许多人投以白眼，扪心自问。换成是他们，听闻自己的声明已经传到了南京，还让南京的风水师开始重视，他们肯定乐疯了。所以说，杭州的许多风水师，哪怕表面上鄙视南京，各种瞧不起，其实，在他们的心中，估计也很渴望得到对方的认可。
2: 不错，不错呀，很好的回答。呃，名气这种东西呢，可有可无，关键还是有实力才行啊。有了实力，还怕名气不来吗？野川，你悟了，挺好，继续保持初心，未来是你们的。行了，给你们引荐了，我的任务完成了。接下来有什么问题，就是你们自己的事情了，与我无关。祝贺了，东西也看了，我该走了，回见
0: 。老道士任性，说走就走，众人惊愕，却没人敢阻拦，只能恭送他离开。老道士一走，店中的气氛又稍微有些沉闷，颇为僵滞。这时候只能叶川自己打破僵局了。毕竟是他的店铺开业，需要热闹喜庆的氛围，总不能呆看着冷场吧？几位贵客，你们找我，到底是什么事啊？众人也好奇，目光充满了灼热之色。陈师傅与几个人对看一眼，这才开口道：“叶师傅，这不是说话的地方，能不能借步一去？”嗯。霎时，医生一片，其他人肯定不满。到底是什么事情，居然还要避开大家？分明是不给大家面子嘛。不过，在嘘声中。陈师傅等人却是不为所动，毕竟在他们看来，整个杭州城能让他们重视的风水师也没有几个，反正那几个人绝对不包括现场的一帮人，所以他们也没啥好顾虑的。借步。然而出乎许多人的意料，叶川摇头了，他拒绝道：“不好意思啊。”我现在要招呼客人，抽不出时间来。你们要是有事呢，现在就可以说；要不然就等一等吧，等到客人都走了，我们再详谈也不迟啊
1: 。漂亮
0: ！旁人一听，愣了一愣之后，顿时眉开眼笑，大声的喝彩：“嘿，叶师傅，好样的！”没错，就该如此。叶师傅开业典礼，这才是正事儿。你们神神秘秘找上门来，又不说是什么事情，他哪儿有空搭理你们呀、啊？对，不想说就不要说了。一帮风水师齐声附和，也算是万众一心，莫名的解气。你。<我>此时，陈师傅等人脸色骤然一变，眼中掠过恼火之意。他们没想到叶川居然这么不给面子。不给他面子就算了，但是要知道，现在的他可是代表了南京的风水行业而来的。叶川这么不给面子，难道不怕南京？哎，陈师傅忽然冷静下来，他突然发现了，叶川还真不怕南京方面的施压。两个地方的风水行业，就算谈不上水火不容，但是肯定是互相不鸟对方。南京方面的压力还真架不到野川的身上。异地而处，如果有哪一天杭州的大风水师忽然找他来聊天，他一样可以爱答不理。想到这里，陈师傅勉强压住怒火，耐心的解释。叶师傅，此事关系不小，最好找个僻静的地方细聊。咦、嗯，一众风水师肯定不买账，有什么事情不能当面说的？其中必有蹊跷，甚至有人阴谋论的猜想，是不是南京的同行过来是想把叶川拉拢过去、啊？有人在本地成名，却被拉拢到异地坐镇，这在风水行业之中也不是什么稀奇的事。考虑到这个可能性，许多人眼中自然露出了警惕之色。尽管对于叶川的威名崛起，也有许多人看不惯，但是一码归一码。再怎么羡慕、嫉妒、恨，叶川也是杭州的风水师。如果让别人拉拢走了，从某种程度上来说，也是杭州的损失。这样的事情，绝对不允许发生。一时之间，几个风水师不约而同，直接站在叶川的旁边，然后一人开口道：“叶师傅，你说的对啊。”这些人莫名其妙找你聊天又不肯说是什么事情，这鬼鬼祟祟、居心叵测、不安好心，你千万不要答应他们啊！就是就是，够了！陈师傅忍不住了，什么冷静，什么大局为重，直接置之脑后。他哼了一声，气愤道：“<音>哼，叶川，你不要太过分。”<音>不要以为你投机取巧，破了股权大师的风水局，就觉得自己了不起，天下无敌了。说到底，你这只是运气，而不是真正的实力。我们之所以找你，无非是看在大家同属大陆风水师，关系上比较亲近的情分上，才准备与你做个事前交流，以免出国之后。各自为战，可惜啊，狗咬吕洞宾，不识好人心。既然你这么不识好歹，我们也不想多说什么。走。说话之间，他直接甩手而去了。他的几个同伴自然是与他保持一致，狠狠瞪了叶川一眼，也随之离开了。等到他们身影消失在店铺外面，众人才反应过来，然后一阵的惊异：“什么出国呀
1: ？到底怎么回事？啊？似乎有什么我们不知道的事情发生了
0: 。”一帮人揣测纷纷，十分的困惑。他们看向野川，眼中充满了疑问，想求个答案。然而这时。叶川若有所思，然后脸上笑容如初，声音平和道：“大家有心了，多谢大家关照捧场。嗯，非常感谢大家的到来，我无以为报，唯有在旁边的酒店订了几桌酒宴，希望大家赏脸出席。”一边说着，他歉意点头，又转身招呼其他人了。叶川不愿意多说。显然是不愿意透露详细的内容，这无疑让人失望，同时无可奈何。众人叹气之余，也激发了他们强烈的好奇心，一个个人目光闪烁，也有几分坚定的信念。他们就不信了，以他们这么多人的人脉背景，还挖不出来叶川的秘密吗？恭喜恭喜！恭喜多谢了。喜庆的场面在继续，但是许多风水师却无心欣赏店铺中的风水布局以及各件精美的法器了。他们只想知道，南京风水师前来的背后到底隐藏了什么秘密？八卦之魂熊熊燃烧，在一些人探秘八卦的时候。涌入叶居的客人也越来越多了。这世上就是如此，雪中送炭少，锦上添花多。叶川现在也算是功成名就，从默默无闻的小卒子，再到现在如雷贯耳，连大风水师都不敢忽视的存在。这只是大半年的成长而已，如果再给叶川多一些时间，比如说……两三年，他根基肯定十分的牢固，恐怕连大风水师也撼不动了。只要是明眼人，都能看出这样的趋势。所以，整个杭州的风水师，除了三大风水师所属阵营以外，该来的基本上都来齐了。一时之间，叶居自然是客死云集，也多亏了楼房空间足够大。除了一楼大堂以外，还有二楼茶室、贵宾室。上下两层，再加上门口外面的街道，总算是把人安置好了。这人头攒动的场面，自然是引起了许多百姓的注意。许多路过的行人忍不住驻足旁观，尽管也看不到店铺里头的情形，但是门楣上那大大的金字招牌却是一目了然。一夜居干什么的？许多人迷惑不解，但是倒也不妨碍他们牢记这个招牌，至少有了比较深刻的印象。从某种程度上来说，也达到了广而告之的目的。值得一提的是，不仅是同行来了，冷不防的有几辆豪华的车子慢慢在热闹的人群旁边停下。车门敞开，走出来一群人，然后拱卫着一个富豪，一点一点的涌入店中。在小学徒的提醒下，叶川回头望去，也有几分意外。沈老板
1: ，叶师傅，新铺大吉，财源广进啊
0: ！多谢沈老板。说实话，叶川也没料到沈静居然来了。要知道，自从枝江旁边的小镇工程完工之后，叶川就再也没有见过沈静。之前店铺乔迁更是没给沈静发请柬。但是没有想到，沈静居然不请自来，而且还奉上了好礼，真的是好礼。在两个人客气几句之后，就见沈静轻轻的一勾手。旁边的几个助理立即抬着一个箱子走了过来
1: ，是这也是什么？叶师傅，由于来的匆忙，所以也没准备什么像样的贺礼，区区一点心意，还请不要嫌弃啊
0: 。沈静打开了箱子，然后旁边众人忍不住伸手挡在了眼前，主要是箱子中的光芒实在是太绚烂了，光彩夺目，让人不能直视。大家惊讶，一边拦着，一边眯眼细看。看了一眼，许多人下巴都脱臼了，目瞪口呆。又不要这么夸张啊
1: ？周未敏，他他太好气了吧
0: ！一个个风水师惊得嘴巴都合不拢了，主要是箱子中的东西实在是太过惊人。那是一个摆件内容是鹏程万里，就是一只大鹏，双爪抓在地球仪上，然后双翅铺开，大气雄浑。这样的东西，也不算是多么罕见。问题在于这大棚的材料，通体鎏金，黄灿灿的闪亮，一片片羽毛更是散发出黄金一样的流光。好吧。事实上，有经验的人一眼就可以看出来，这大棚是以黄金铸成，长长的羽毛更是以金箔打造、攒金而成，所以思思语文才那么清晰，充满了流畅感。尽管东西不算很大，大家也搞不清楚摆件的含金量到底有多少，但是最起码的估价没有几十万。怕是做不成这样的东西吧？哇
1: ，好土豪，开业贺礼就几十万，简直是毫无人性
0: 。相比之下，一帮风水师也该检讨自己了，要觉得羞愧，因为他们封的红包也无非是五五五六六六八八八之类的，一比较肯定是相形见绌。弱爆了！看到礼物，叶川也有些失神，他恍惚了一下，才迟疑道：“这，沈老板，这太厚爱了吧？”“哎
1: ，应该的，应该的，一点小意思，叶师傅千万别推脱。
0: ”他是真心送礼，不敢说下了血本，但是真可谓是诚意十足了。究其原因，还是由于近段时间来叶川声名大振，在风水行业中的地位不断的攀升所致。商人嘛，最重利益。上次与叶川合作让他非常的满意，现在叶川又有如日中天之事，作为精明的商人，沈静肯定要送上一个漂漂亮亮的顺水人情。这厚礼一送，果然形成了焦点。在场宾客的目光都集中过来，一双双炽热的眼神也让沈静心中有些小得意，觉得自己这一步算是走对了。事到如今，叶川不想收礼，沈静都不会答应了。在叶川犹豫之时，清脆的喇叭声又在街道外面响起来，随着嘟嘟声响，又有几辆豪车缓缓驶来。叶川回首一看，注意到车牌号，立即笑道：“沈老板，多谢您的厚礼，这人情我先记下了，以后有机会必要回报。”张扬，待客。叶川叫唤一声，就告嘴而去，迎接新来的客人。几辆豪车停下，叶川也不避讳，直接拉开一扇车门。然后，一位肤色白皙、长相十分秀美明丽的少女就从车上走了下来，却是肖萌。他环视左右，就笑嘻嘻道
2: ：“好热闹呀，怎么来了这么多人
0: ？”“凑热闹而已，指不定还有奸细来刺探军情呢。
2: ”咦<音>
0: ？萧萌立即抿笑了下，然后回头道
2: ：“外公已经到了，你下来吧。”
0: 小叶呀、啊，生意兴隆啊！一个老人从旁边的车上走下来，一脸的舒卷之气，自然是肖萌的外公王教授。不仅王教授，还有肖旺叔，在几个助理的簇拥下，高冷帅气的肖旺叔轻步走来道：“一川，开张大喜，大展宏图。多谢，谢谢各位了。”快进去吧，人来齐了，时间也差不多了，该剪彩了。在他的一声令下，自然有几个小学徒捧着鲜艳夺目的彩条而来。见此情形，旁边的众人却是一阵错愕。剪彩，这个时候剪彩时机似乎不对呀、啊。从开业的基本流程来说。剪彩的仪式应该是安排在揭幕之前呢，在剪彩之后就顺势揭幕，拉开蒙在招牌上的红布。可是之前红布已经拉开了，招牌都露出来了，还安排剪彩的仪式，这未免有些画蛇添足、多此一举了。这样的行为自然让人费解。在众人惊疑之时，却忽然发现叶川口中所谓的剪彩，似乎与他们的认知有一定的差别。因为这时，几个小学徒把彩带拿出来之后，就站在门口一扯，冷不防的厚厚的彩带竟然分开了，形成了一张网。真的是网！众人错愕，凝神细看。只见那网似是由细细的绳子相互编织解锁而成，一绳扣着一绳，穿梭交叉，结成了一张大网。几个小学徒把网展开，顿时挡着了门口，覆盖平铺。乍看之下，众人又惊又愣，莫名其妙。这是在干嘛呀？说好的剪彩呢？在惊疑中。热闹的人群里头，却有人兴高采烈，十分的开心，对着旁边的人炫耀道
1: ：“哎，看到了没有？那网锁可是我亲手做的
0: 。”啊！旁人一看，难免怀疑，但是有人却知道，那炫耀的人或许说的是事实，因为那人是魏老头。楼房的主人就是他，把楼房租给叶川，改造成店铺的。更重要的是，魏老头本身也是风水师，擅长结绳打锁，所以说他肯定没撒谎。魏师傅，那网用来干嘛的呀
1: ？不知道，我只是按叶川的要求做了这个东西而已。东西具体怎么用，那是他的事情了，我没问。
0: 事实上，他问了，但是叶川不说，他也无可奈何。别人不知道啊，自然纷纷皱眉，轻轻的一叹气，继续观望下去。只见此时，红网铺开，几个绳脚被小学徒紧紧拴在了门角上。一时之间，宽敞的门口就多了一层类似防护网的存在。看到这个情景，大家就更不明就里了。他们想不通这层彩网有什么寓意。彩网扎好，几个小学徒退开，一网之隔，店里店外就仿若两个世界。里头有人，外头也有宾客。众人好奇张望，目光落在叶川的身上，眼神好奇而期待。大家都清楚。类似叶川这样的风水师，肯定不会无缘无故的耍花样，他的一举一动肯定是蕴含玄机，有强烈的目的。此时，叶川走到网旁，他伸手扯了扯网绳，感受其中绷紧的程度，顿时满意的点头，再回身叫道
1: ：“张扬<阳>，来
0: 了！”张扬快步而来。他笑容满面，双手捧着一个盖了红布的托盘，叶川扯开红布，在托盘中的一把金灿灿的剪刀就映入了众人的眼帘
1: 。真是剪彩啊
0: ！众人错愕，愣了一愣之后，更是觉得奇怪。人家剪彩那是剪断彩带，但是叶川的剪彩似乎是要剪开绳网。这其中又有什么说法呢？不明白。当然了，再不明白，大家还是保持沉默。要是换了半年前看到这一幕，恐怕早有人忍不住直接开口质疑了。只能说，在一个风水师证明自己的实力之后，哪怕他的安排再荒唐，轻易也不会有人挑刺的。现在就是这样。众人根本不知道叶川结网干嘛，但是谁也不敢质疑，以免被打脸。学乖了吗？哼！叶川目光环视，也有几分遗憾。他在琢磨着，如果有哪个家伙不长眼、不识趣的跳出来，让他立个威什么的，可惜没有这个出头鸟。叶川微微摇头，随即拿起金剪刀，然后示意道：“张扬，开始吧
1: 。了<解>”了姐
0: 。张扬笑眯眯的点头，然后把托盘搁下，随后点了两根红烛，就是那种连枝的红烛，一点燃就冒火，烟气滚滚，油蜡滴落的品种。两只红烛分别插在大门左右两边。烛光明艳，倒也亮堂。不过这不是重点。有人眼尖，稍微打量就发现了，那红烛的烟气似乎太浓厚了。在红烛燃烧的时候，一缕缕烟气腾空而起，然后好像有灵性似的，就好像一条小蛇，立即攀附在门口的网绳上。刹那间，一缕缕烟气萦绕。隐约之间，就在门口形成了一层朦胧的烟网
1: 。啊！没想到
0: ，乍看之下，自然有人吃了一惊，身心俱震
1: 。这这是什么状况
0: ？许多的风水师也难免骇然起来。特殊的红烛肯定是定制的，所以烟气浓厚。这样的结论，大家也不意外。甚至说有门路的风水师随便可以搬一箱这样的红烛过来。问题的关键在于，一缕缕烟气竟然附在了网上，大家看得清清楚楚。淡淡的烟气在升腾空中的时候，竟然没有湮灭消散，反而是成盘球之势，这未免让人惊骇了。魏师傅。有人看得目眩神迷，忍不住问道
1: ：“你这网，好神奇啊！”<咳>
0: 魏老头本身也是迷迷糊糊的，根本没有料到自己精心编织的锁网还有这么一招，这大大的出乎他的意料。是网的功效吗？大家不确定，唯一肯定的是，叶川的举动果然不简单了、啊。众人的好奇心愈发的强烈起来，一些风水师隐约之间还有种预感，这件事情或许还有深意。在众人的关注下，两只红烛竟然在短暂的时间内全部燃烧殆尽，烛火化成了浓烟，灰白中泛青，犹如清早的蓝雾，若隐若现。有些人站得近。隐约间还能闻到淡淡的清香，那是很特别的香气，清新自然，让人提神醒脑、精神振奋。一缕缕烟气环绕在绳索空隙中，四散飞散，缓缓的流成，这样的情形确实让人叹为观止。然而就在这一瞬间，叶川忽然出手了。他的手掌一探，金灿灿的剪刀自然微微张开，露出了尖锐锋,锋利的刃口。交叉的刃口仿佛一条毒蛇的獠牙，扣在了一根绳索上，然后“唰”的一绞，绳断网开，空气炸裂
1: 。本集完，感谢您的收听。